0: un producto a Amazon. Bien, ejemplos prácticos de cómo hacer las variaciones del producto. Hemos visto en el capítulo anterior qué eran las variaciones del producto y en qué podían afectar a nuestro producto, si aquellos productos que podían tener variaciones y otros que no. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos productos en diferentes versiones son las variaciones y Amazon te permite registrar diferentes versiones de tus productos. Las variaciones constan siempre de dos partes que es el artículo principal que es el artículo genérico llamado el parent async y este producto simplemente un marcador de posición puesto que este artículo no puede ser adquirido y no incluye ni la cantidad ni el precio ni código de barras. sin embargo es necesario que asignes al artículo principal también una foto y una descripción del producto. Un ejemplo muy claro lo vemos en la ropa con las tallas o en productos que tienen distintos colores. Te aparece la opción de seleccionar la talla o el color y si no, no te deja comprar. Lo curioso de esto es que muchas veces cuando metes la talla el precio después no tiene nada que ver con el producto que aparecía al principio porque al principio te pone un precio orientativo, pues por ejemplo os pongo un ejemplo en el que aparece una camiseta técnica que el precio en principio parece que es 2.98, después cuando vas a intentar comprarlo ya te pone un intervalo de precios de 2.98 a 10.07 y abajo te pone elegir el tamaño para seleccionar y el color en este caso si seleccionas la talla S, te va a decir que no hay existencias disponibles, con lo cual no te va a dejar comprar, tampoco te deja comprar si no seleccionas nada. Entonces si buscas otra variante, por ejemplo cuando coges la talla M, ahí en rosa por ejemplo sí que hay existencias y el precio pues ya te sale 9 con, con algo, 9,59, lo cual es un poco confuso también para mi gusto como clienta. No me gusta nada que me digan que un producto cuesta en principio 3 euros y que después pues cueste 10. Los artículos específicos, productos hijo, o sea, es dentro del de parent, producto padre, hay los hijos que son los que ya tienen una talla determinada, un color. Pueden ser adquiridos ya por los clientes. Y a cada producto único se le debe asignar sus propias fotos, precios, plazos de entrega. Cada uno tiene sus particulares particularidades como si fuese un producto normal. Estos se muestran en la página de Amazon según la elección del producto. Asegúrate de asignar un código único de barras a cada producto específico y de utilizar siempre este código, ya que no es posible representar todas las variaciones con un único código de barras sería un lío y nunca sabrías realmente lo que estás comprando. Tú imagínate que le pones el mismo código de barras a una camiseta amarilla talla S y a una rosa talla M, al final no sabrías qué enviar. Es igualmente obligatorio que incluya los atributos de cada variación, por ejemplo, el color o el tamaño. Eso tiene que ir indicado en el título de cada producto específico de los Child Asing. Esta información será mostrada posteriormente, tanto en la confirmación del pedido del cliente como en el informe de pedidos que tengas tú y que puedas leer como seller central o como vendor. Está claro que es importante indicar exactamente qué está comprando el cliente. Por ejemplo, en unas cápsulas de café tenemos varios campos en un fichero, que serían el parent SKU, que es la referencia, el parentage, que nos dice si es el padre de toda la línea o un child, del producto child, después si es una variación o no, y después también dentro de la variación, qué tipo de variación es. Esto lo cubre según unas plantillas. El archivo de inventario tendrá la siguiente estructura, entonces. Así que veremos. La columna parentage determina si un SKU de esta línea representa al artículo principal, parent, o si es un artículo de nivel jerárquico inferior, child. La columna parent SKU proporciona en, la varia en las variaciones del SKU del artículo principal, o sea, dicen las variaciones y SKU, de que, a, a qué SKU pertenecen esas variaciones. La columna Relationship Type informa sobre la relación con el artículo principal. En el caso de variación aparecerá siempre variation. La columna Variation Theme describe de forma más precisa de qué tipo de variación se trata. Por ejemplo, size, si es el tamaño, color, size and color, tamaño y color es scent, por ejemplo, aroma, flavor, sabor. Asegúrate de asignar correctamente las variaciones de cada variante, como por ejemplo, el sabor, la talla, el color, o lo que hayas dicho que va a ser variado dentro del producto padre. Las características del producto se llaman también bullet points y puedes incluir un máximo de 5 puntos para destacar las principales características del producto. De esta forma, Destacas de forma más evidente las características únicas de tu producto que lo diferencian del resto y cada punto debería contener un máximo de 15 palabras. Os dejo imágenes de todo esto que estoy diciendo en la entrada del podcast donde escribo en margotome.com porque ahí vais a poder ver exactamente cómo se ve después en Amazon cada una de las cosas que vemos o las fichas que tenéis que cubrir cómo aparecen y qué es lo que tenéis que poner en cada caso, si vais leyendo lo que yo os estoy diciendo ahora, porque ahora a lo mejor parece un poco confuso, porque voy diciendo SKU Parent Child, va que no te enteras de nada, pero después te vas a la hoja esta de la entrada de este capítulo y ahí ya vas siguiendo los pasos para ver lo que tienes que cubrir en cada sitio. Ya os digo que pongo una imagen en la entrada de este artículo para que puedas ver también los bullet points y cómo se ven cuando publicas el artículo, cómo los ve el cliente. También podrás encontrar estos bullet points identificados como viñetas y que Amazon te pide que cubras la descripción en las, de las viñetas y se refieren a estos bullet points. Las normas para escribir los bullet points de tu producto son que no incluyas datos de precio de forma de envío ni información empresarial en estos puntos. Los bullet points, así como el resto de, da de datos, no pueden tener carácter publicitario, sino que deben apoyar al cliente en la decisión de compra, proporcionándole toda la información necesaria. Descripción del producto. En la descripción del producto puedes centrarte en las ventajas y propiedades de tu producto. La descripción cumple la función del asesoramiento personal que no tienes cuando estás haciendo una compra online. Entonces tendría que ir todo aquello que tú le contarías a un cliente si fuese a comprar ese producto en tu tienda física. Una descripción detallada del artículo ayuda al cliente a valorar tu producto. Cuanto más detallada sea la descripción, más informado estará el cliente y mejor será su experiencia de compra. Utiliza la descripción del producto para resaltar las características que hacen que tu producto destaque sobre los demás. La descripción del producto aparece abajo, después del título, de los bullet points y después aparecen también como una relación de productos que te podrían valer recomendados dentro de lo que tú estás buscando, pues ahí abajo después aparece la descripción. Las normas para describir el producto es que puedes añadir títulos y listas numeradas o eliminar líneas vacías. No te permite el uso de palabras en mayúsculas seguidas de dos puntos, ya que no pueden ser editadas por el sistema que tiene Amazon. Ahí sí que tienes que tener cuidado porque eh, no, no va a quedar bien, no va a funcionar. Podrás poner en bases múltiples cantidad del paquete, por ejemplo la cantidad... Si tú vendes bolsa de 100 fundas, pues pones 100 fundas. Los datos sobre los envases múltiples dan información sobre el número de unidades por paquete y eso es lo que tú estás vendiendo, esa cantidad. Asegúrate de que introduces correctamente esta información, la cantidad del paquete y para ello lo tienes que cubrir en el fichero donde cargas el inventario y donde cargas también los datos del producto debes indicar bien cuántas unidades van en el producto. Así se mostrará después también correctamente en la página de Amazon. Recuerda que algunos fabricantes asignan EANs a los artículos individuales y los venden como sets. Así puedes vender caja de 12 bolígrafos con un EAN pero otros, sin embargo, venden los, los bolígrafos sueltos y esos bolígrafos tendrán un EAN diferente. Recuerda indicar en el archivo del producto el número de artículos que vendes. Esto va a evitar que se muestren datos contradictorios en la página de detalle del producto. Así, el número de unidades incluidas en tu producto ha de estar correctamente, compruébalo bien. Se utilizará un único ASIN por cada número de unidades. Si deseas ofrecer tu producto con un número diferente de unidades, tendrás que utilizar otro ASIN, y otro EAN también. Los envases múltiples que incluyen artículos idénticos deben ser introducidos con el EAN del fabricante del artículo individual y en el campo Item, item Package Quantity se debe indicar la cantidad ofertada. Los términos de búsqueda son muy importantes son las keywords de las que hablamos en otro capítulo anterior, pero aquí también puedes utilizarlas. Las puedes utilizar dentro de la descripción del producto. Puedes mejorar los resultados de búsqueda de tu producto incluyendo palabras clave. No deben ser términos que ya estén incluidos en el título, en el nombre o el nombre de marca o del fabricante, ya que estos ya son considerados automáticamente Palabra clave, y no hace falta que lo repitas, utiliza este espacio para poner otras palabras claves con las que puedan identificar tu producto. Estas palabras claves son una muy buena forma de mejorar los resultados de tus productos en los motores de búsqueda externos, o sea, fuera de Amazon y dentro de Amazon. Está prohibida totalmente la inclusión de otras marcas como términos de búsqueda. Tú imagínate que tu competencia tiene un nombre y lo pones ahí para que cuando busquen ese nombre aparezca tu producto. Eso no es así. Hasta aquí el programa de hoy de Triunfa en Amazon. Y os recuerdo que podéis enviar vuestras consultas a margotome.com barra contactar. Hasta el próximo programa.